0: Bienvenidos a este podcast de la Iglesia Cristiana Anormal. Es un gusto y privilegio que puedas escucharnos a través de este podcast en Spotify, ¿verdad? Te doy la más cordial bienvenida hoy jueves 18 de enero del 2024 a este jueves de estudio bíblico, ¿verdad? Hemos y, hemos y estaremos meditando en el libro de Eclesiastés. estaremos estudiando en este libro de Eclesiastes, un libro de sabiduría, un libro escrito por Salomón, uno de los hombres más sabios, con sabiduría humana, un hombre con, con vanidad de vanidades, con Heber, ¿verdad? Donde él en un momento de su vida, en su etapa de vejez, se sienta para meditar en todo este resplendor de, resplandor de él, ¿verdad? Pues bienvenido, espero que el primer episodio Haya sido de gran bendición, ¿verdad? Y si te lo perdiste, te recomiendo que puedas escucharlo, volverlo a reproducir. Porque todo esto es una serie, es una continuidad, ¿verdad? Y viene ligado uno con el otro, ¿verdad? Y, y también aprovecho a que si es de gran bendición que lo puedas compartir en tus redes sociales, eh, con tus amigos, familiares y podamos entender todo esto, ¿verdad? Todo este mensaje está cargado, es cristocéntrico, ¿verdad? Y creo que el ser humano en este siglo XXI es lo que hoy en día necesita más que nunca, entender la razón de la existencia, entender la razón y la raíz de de, de por qué el ser humano está aquí, ¿verdad? Y es algo que ni el psicólogo, ni el terapeuta, ni el coaching te podrá ayudar. Ellos tendrán herramientas filosóficas de otra índole, pero aquí la palabra de Dios nos dicta y es el manual de vida que tenemos como hijos de Dios. Pues bienvenidos. Muy buenos días, saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan dentro de México y fuera de México, que Dios los bendiga. Bien, y también aprovecho para que puedas escuchar toda esta serie de 21 días consecutivos, ¿verdad? De Reset, ¿verdad? Reset es es algo que hemos preparado para poder eh, avanzar y experimentar la gracia de dios pues muy buenos días y bueno no sé a qué hora nos escuches pero vamos hoy verdad que puedas tener ahí listo tu libreta eh, tu lápiz tu, tu biblia en físico para que podamos llevar a cabo este estudio verdad un estudio que nos va a llevar a conocer más a dios verdad bien pues vamos a entrar este día verdad este jueves con eclesiastés este es capítulo dos, ¿verdad? Y igual recuerdo que tienes que tener en mente hebel, ¿verdad? y sabiduría, ¿verdad? que es vanidad, ¿verdad? Y el título de este episodio es el eh, el sinsentido del afán, del saber y del placer, el sinsentido del afán, del saber y placer, y ahorita lo vamos a entender, ¿verdad?, esta palabra antes de entrar, ¿verdad?, el sinsentido, y esto es el sinsentido que ahorita lo vamos a ver, es hacer una cosa absurda, o que no tiene alguna razón. Hacer algo sin sentido. Hice algo, hablé por hablar sin sentido, eh, manejé, eh, manejé esta situación sin sab- sin sentido, no encuentro el sin sentido de la vida, no encuentro el sin sentido de por qué estudiar. Es ahí donde es esto, ¿verdad? Hacer cosas absurdas y que no tienen alguna razón, ¿verdad? O buscar el sinsentido del afán y del placer, ¿verdad? El ser humano busca el sinsentido en el afán, en el placer, en los vicios, en las adicciones. Porque es algo que el ser humano tiende este sinsentido, ¿ok? Dicho esto, vamos a entrar ahora sí a la palabra de Dios, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 2, versículo 1 dice. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré... Con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí eso también era vanidad, ¿verdad? Y aquí hay algo interesante, dice alegría y bienes, ¿verdad? El ser humano se, se, se refugia en alegrías efímeras, ¿verdad? Si tú y yo hoy o yo te preguntara para ti qué es qué te provoca alegría, muchos pudieran decir ir de shopping, eh, el trabajo, tener una cuenta en el ahorro, tener amigos... Ir a, a antros, ir a la, una vida de promiscuidad, del amor, eso provoca alegría. Pero, y también dice bienes, ¿verdad? A mucha gente los bienes les provoca alegría, ¿verdad? Pero es un sinsentido, ¿verdad? Es un sinsentido porque en un momento esta alegría que tú, tú la consideras y te refugias en esta alegría se hará una vanidad, se va a esfumar, ¿verdad? Será una neblina. Y por eso hay tanta depresión Tanta angustia en el ser humano Dos A la risa risa le dije Enloqueces y el placer ¿De qué sirve esto? ¿Verdad? Dice ¿De qué sirve esta risa Toda absurda Toda tonta en cierta manera, eh, los burlones, ¿verdad? Se ríen descaradamente y ¿de qué les sirve esta risa si es un sinsentido? Hay muchas risas que son sinsentido, ¿verdad? Gente que se ríe momentáneamente sin sentido, ¿verdad? Y, y, y no encuentra esta, esta razón, ¿verdad? De entender. y En el verso 3 dice... Propuse en mi corazón, aquí hablando desde el corazón, Salomón dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría. Esta sabiduría es una sabiduría humana que lo dijimos que es el Cockman, ¿verdad? Es un ingenio, ¿verdad? Cockman. Acuérdate de estas palabras que son importantísimas. Cockman, ¿verdad? Que es es ingenio, es un ingenio humano, ¿verdad? Entonces, dice, dice ahí, con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo y todos los días de su vida, ¿verdad? Y aquí habla del corazón, ¿verdad? Y esta esta sabiduría humana no es suficiente que va más allá. Es una vanidad, ¿verdad? Dice, propuse a ver, agasajar desde mi corazón eh, esta vanidad, el ser humano, eh, despifarrar, alegrarme, pero en un momento dado, dice, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, ¿verdad? El cual se ocupara debajo del sol, ¿verdad? O sea, él, él se propone vivir una vida tan efímera, ¿verdad? Pero sabes, aquí en el verso 3, ¿verdad? Este predicador quiere dejar claro de que sus bienes del placer eran solo intelectual, no basados en la pasión, sino en fin era preguntar, sin involucrarse en una orgía de placeres, tenía algún valor para los seres humanos, ¿verdad? Hoy mucha gente dice, pues total voy a intentar al fin que vida solo hay una. Yo creo que tú y yo hemos escuchado en cierta manera y perdón que lo diga esta palabra tonta que en su momento tú y yo la dijimos y ya nos hemos arrepentido, ¿verdad? Donde hemos dicho vida solo hay una, al fin que hay que disfrutar, hay que vivir la vida y, y tanta tontera, ¿verdad? Y más lo hacemos en la etapa de juventud que, que, que dijimos al fin y al cabo pagaré las consecuencias y las consecuencias las pagarás en este planeta Tierra, pero la mayor consecuencia, ¿sabes dónde la vas a pagar? Y la vamos a pagar en la eternidad. Y a lo mejor la eternidad será en el lago de fuego, que Dios nos libre, pero por estas necedades, por estas vanidades, puede estar en juego nuestra eternidad. Versículo... 4 dice hasta el 7 vamos a, lleg- a leer Engrandecí mis obras y edifiqué para mi casa Planté para mí viñas cinco hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto Me hice estanques de aguas para regar de ellos los, el bosque donde crecían los árboles Compré siervos y siervas Nacidos en casa también tuve posesión grande de vacas, de ovejas Más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén 8 me amonton ah, hasta ahí 7 Ojo, miren, aquí está hablando De todo este afán El sentido del afán de Salomón Y aquí nos, él nos está En cierta manera presumiendo Llamémosle así Jactando, nos está plasmando Diciendo, yo logré todo esto Para encontrar un sentido A la vida, pero Debes de encontrar un sentido Encontré un sinsentido del afán Y del placer, está diciendo Yo hice, me llama tanto la atención El verso 6 que dice, me hice est- tanques de aguas para regar de ellos el bosque imagínate ¿Qué nivel de presa de estanque Hizo este Salomón O más más bien no la hizo La mandó a hacer Pero la sabiduría humana Este ingenio, este Cogman Que él tuvo para poder decirle A la gente, quiero que me hagan Una presa de tanto Y que esta presa pueda llenar Un bosque, imagínate O sea, Salomón no tenía un bosquecito Chiquito, o sea, él era Un gran bosque, yo creo que Aquí en México lo más cercano que tenemos como bosque puede ser eh, eh, Toluca, verdad, está lleno de bosques o igual, verdad, Puebla, verdad, es una zona de bosques, verdad, yo no sé en tus ciudades, pero llenar un bosque que, que, que sea regado, con esta agua para que los árboles puedan crecer, wow, o sea, era un hombre por eso sabio, ¿verdad?, y vanidoso, ¿verdad?, en poder decir, yo, Salomón, tengo esta presa, ¿verdad?, y esta me pertenece a mí, porque todo esto él lo, lo hacía, ¿sabes?, por qué para probar mmm, el sinsentido del ser humano, ¿verdad?, este sinsentido, ¿verdad?, estas cosas absurdas que no le dan alegría ni satisfacción, ¿verdad?, Salomón hizo de su vida un gran afán. O sea, eso es la realidad. Salomón, él hizo de su vida un gran afán y y por eso no había contentamiento en ello. Y muchas veces, ¿verdad? Así es la gente, ¿verdad? Vive... Sin sentido, ¿verdad? Vive por trabajar, vive por estudiar, vive por, por vivir, decimos en México, ¿verdad? Una frase muy cotidiana, está robando oxígeno o está robando aire, ¿verdad? Porque hay un sin sentido, ¿verdad? Y vaya, vaya, que Dios libre a la iglesia, que Dios te libre a ti, que vivas sin un sinsentido. aunque hay gente, familiares, gente que vive para vivir por sus hijos y eso es erróneo. Mucha gente dice es que yo vivo, mi única razón de vivir es mi hijo, mi familiar, mi perro y hijo. <risa> eso es erróneo iglesia. Tu razón de ser es Cristo. Tu razón de ser y de vivir es Cristo. ¿verdad? No perdamos este enfoque Verso 8 Me enamoré también de plata y oro Y tesoros parecidos de reyes y de provincias Me hice de cantores y cantoras De los deleites de los hijos de los hombres Y toda clase de instrumentos de música O sea, fíjate aquí que nos está diciendo Salomón O sea, fui, tuve todo el oro, tuve toda el plata Tuve tanta riqueza, ¿verdad? Se afanó al máximo en esta vida Salomón se afanó No solo de vanide, de, 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 un, de una sabiduría Kogman si, y, de, y de un Hebel, sino él se afanó Por tener tantos bienes ¿Verdad? Tantos bienes Y aquí hay una palabra que dice cantoras Esto es esposas o concubinas ¿Verdad? Él se llenó De tantas mujeres en cierta, Porque era parte de la cultura En ese momento, hoy en día Tú no practiques esto verdad y arrepiéntete verdad quiero ir a primera de reyes que me acompañes a primera de reyes capítulo 11 del 1 al 3 dice pero el rey salomón amó además de las hijas del faraón a muchas mujeres extranjeras a las de Moab a las de amón a las de don a las de sidón y a las geteas gentes de las ciudades jehová había dicho a los hijos de israel nos Llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses A estas pues se juntó Salomón con Amor 3 Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas Y a sus mujeres desviaron su corazón Ahí está también algo Ahí está algo que Dios había dado una orden al pueblo A los los judíos, ¿verdad? Les había dicho, ¿verdad? A los hijos de Israel, donde también este este Salomón reinó, ¿verdad? Le dijo, no se junten con ciertas ciertas, eh, mujeres, ¿verdad? Extranjeras de Moab, de Amón, de Edom de Sidón y Geteas. Le dice, no no se relacionen, no se enamoren de ellas, pero Salomón viola este principio y por eso también dice aquí, ¿verdad? En el verso 3, dice, eh, nos habla que tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas mujeres y desviaron su corazón, wow. El corazón de David, de, perdón, de Salomón se empieza a desviar por vanidad, él pierde el sentido. Y muchas veces tú y yo perdemos el sentido. De la vida, vivimos sin sentido por el afán. El afán te lleva a vivir sin sentido y, y, el, el, y te dejas de, te desvías del amor de Dios, dice Apocalipsis. ¿Por qué? tengo algo en contra de ustedes? Porque han dejado su primer amor. ¿Y por qué, hemos de, por qué dejamos, o por qué tú y yo en la iglesia, los hijos de Dios, dejamos el primer amor? Porque nos. Nos desviamos a otros amores y y cuando Dios te dice, solo quiero que tú seas mi Dios, es uno de los mandamientos, ¿sí o no? Dios no es un Dios que le guste la poligamia, al ser humano en su necedad, en sus locuras, en sus estupideces, ha creado la poligamia, pero tenemos a un Dios que él es celoso verdad y a través de ahí salomón también empezó a desviarse verdad aquí verdad habla en este verso 8 instrumentos de música este término hebreo es confuso quizás significa muchas concubinas no no hace referencia a la música o no hay como malos teólogos más los estudiosos de la biblia lo atribuyen no a la música eh, de panderos, eh, cantan, de cantantes verdad sino le, le hace atribución a las concubinas que te acabo de leer en este eh, ahí verdad entonces Salomón va perdiendo la razón un sinsentido del, del, del afán y del saber y del placer verdad ahora bien continuamos eh, continuo eh, leyendo versículo 9 y tenemos que, que meterle velocidad verdad <risas> dice y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. O sea, él sigue tan afanado, ¿verdad? Él sigue tan tan presumido. Me salté el 8, perdón. Eh, No, sí, sí leí el 8, ¿verdad? Él sigue tan afanado en esta sabiduría humana, ¿verdad? Él quería seguir investigando de la vida. Él quería seguir ah, disfrutando de la vida como tú y yo en ocasiones queremos disfrutar. ¿Sabes qué viene a mi mente? Perdón la, 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 la paradoja o no sé, la similitud, ¿verdad? Pero ¿te acuerdas cuando eh, esta película de Rey León, ¿verdad? No la nueva que están sacando como de Life, ¿verdad? Pero las viejitas, ¿verdad? Eh. Cuando eh, el rey león le dice a su hijo Simba, ves todo este reino y le dice sí, tú vas a gobernar. Y dice, pero el que ves más allá todo feo, verdad. Aquí en México hay un comercial, verdad. Y dice ni la chelene pa. <risa> Pero bueno, regresando a la historia de Disney, ¿verdad? Y, y, y le dice, no quiero que te vayas a este reino porque este reino no lo, es ingobernable, no te pertenece. Y en el afán de Simba de, de que en su momento él va a gobernar toda esta ciudad, ¿verdad? O este, um, esta acrópolis, ¿verdad? De, de, del reino de, de los animales, ¿verdad? Eh, él se va a su afán y, y se mete a un territorio donde este, eh, este, su, su, su Familiar no lo quiere y en fin ahí se desata se desarrolla la, la película, pero es esto, ¿verdad? En nuestro afán de día a día, nosotros por querer saber más, por querer mmm, tener más placeres, nos metemos en cosas donde no, y, y hasta nos bofamos y queremos investigar día a día más cuando Dios nos ha puesto límites, ¿verdad? El límite hay límites, y no es porque Dios no quiera que nosotros Vayamos a más allá, sino que Dios ha puesto límites para nuestro cuidado del ser humano, pero el ser humano ha violado estos límites. Justo, justo también viene a mi mente cuando este Adán y Eva, ¿verdad? Dios le da esta instrucción que pueden comer de cualquier árbol, menos del árbol de, las, de la sabiduría y de la ciencia. Y ahí viene igual, ¿verdad? Ellos entra la serpiente astuta que es Satanás, ¿verdad? Y, y entra y, y los tienta y, y más que una tentación los provoca a llevar esta vida verdad y ahí se desarrolla todo este eh, problema verdad en cierta manera y, y vaya consecuencias que trajo a la humanidad a través de ahí entró el pecado y es ahí ese es el problema cuando tú y yo violamos los límites de Dios viene esto verdad viene esta gran consecuencia verdad porque la sabiduría humana viola límites de protección de Dios, ¿verdad? La sabiduría de Dios nos trae protección, refugio y esperanza en medio de la desesperanza, ¿verdad? Entonces, el afán de las cosas por el placer trae siempre vanidad, ¿verdad? Y que Dios nos libre de ello. Verso 10 dice, dice, "No, No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, Ni aparte, ni corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y este fue mi parte de toda mi faena, ¿verdad? Dice, no aparté mi corazón. Aquí empieza él a... a, a a entrar como un espíritu abatido, ¿verdad? Dice, no aparté mi corazón, ¿verdad? No aparté mi corazón de placer alguno, ¿verdad? O sea, él le dio vuela a la hilacha, como dijeran aquí en México, ¿verdad? Dice, mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Verso 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. He aquí... Todo era vanidad, Hebel y aflicción de espíritu sin provecho debajo del sol. O sea, él está diciendo, todo mi trabajo, mi sudor de esfuerzo, y creo que esto lo entendemos muy bien los mexicanos, los mexicanos eh, o en latino, los latinos, ¿verdad? Somos gente bien chambeadora, desde que antes que salga el sol ya estamos trabajando y que se mete el sol y sigue trabajando y, y no vemos esas recompensas en cierta manera, ¿por qué? Porque vivimos en Hebel, en vanidad. Vivimos trabajar, trabajar, trabajar sin un disfrutar. Y va a llegar un momento que no va a haber contentamiento y decir todo mi esfuerzo, todo lo que yo me desgasté, no hay sentido y no hay razón de ello, ¿verdad? Porque todo es vanidad, es Hebel, ¿verdad? Y viviremos vidas frustradas, vidas en aflicción, sin sentido, ¿verdad? Y es cuidado que tú llegues. Eh, eh, los últimos días de tu vida Y decir, trabajé y trabajé Tengo una cuenta en el, traba- en el En el banco Tengo esta propiedad, tengo esto Pero tuve una vida sin sentido Hice las cosas sin sentido Ahora puedo tener todo bien a mi mente, verdad Un pasaje en el Nuevo Testamento, en los Evangelios que, que este hombre tenía toda su villa, su, gra, su granero lleno, ¿verdad? Porque era su afán llenar el granero, granero, granero. Y él se sienta y dice, pues ahora sí puedo dormir, eh, perdón, morir tranquilo, ¿verdad? Y muere este hombre sin disfrutar lo que él sembró, ¿verdad? Que Dios nos libre de ello. Verso 12. Después volvía yo a mirar para ver la sabiduría, o sea, que es el cogma. Y los desvaríos y la necedad, porque dice aquí, hace una pregunta, ¿por qué? ¿Qué podría hacer el hombre para que venga después el rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho, ¿verdad? Y habla de la necedad, ¿verdad? De quedarse eh, insatisfecho. Y aquí entra el endoísmo, ¿verdad? El endoísmo es que el hombre se está desviando de una realidad, ¿verdad? El endoísmo está provocando hoy en día eh, que la gente... No, no camine hacia el propósito de Dios, este endoísmo, ¿verdad? Eh, te voy a leer que es la definición de endoísmo. Déjame buscarlo. Endoísmo es teoría que establece el placer como fin y fundamento de la vida, ¿ok? Entonces, hoy en día... Toda la gente, las filosofías, eh, tú ves la tele, películas, series, todo está centrado en este endoísmo que es una teoría que establece el placer como el fin, ¿verdad? Y es una teoría, una teoría no es aún no ha sido verificada, no es algo ver, verídico en cierta manera, ¿verdad? Y las personas endoístas buscan el placer y, y el mantenimiento de la satisfacción que es vital, Persiguen deseos y necesidades Búsqueda de emociones positivas Vivir emociones con una alta intensidad ¿Verdad? El endoísmo lo ves cuando la gente Vive en las obras de la carne No hay más, no hay menos Y eso se ha metido en la iglesia ¿Verdad? Y el endoísmo hoy en día También es la inteligencia artificial, virtual perdón. Esta inteligencia virtual Donde hoy este endoísmo La gente a través de ver eh, eh, materiales pornográficos es un endoísmo busca satisfacer su felicidad a través de algo ajeno verdad eh, esta inteligencia virtual hay que tener mucho ojos porque este la inteligencia virtual va a jugar un papel bien bien y está jugando un papel bien interesante verdad eh, eh, esto verdad entonces hay que con ello, ¿verdad? Entonces, entonces ¿sabes que Necesitamos entender bien esto: que es el endoísmo, que es la inteligencia virtual en estos últimos tiempos. Si tú te estás, la gente se desahoga en las redes sociales, ¿verdad? Entras a Facebook, entras a Instagram, a, hoy a, a, a Snapchat. Eh, ya ni es Snapchat, luego se me fue a. a como yo ni lo tengo, es estas que hoy todo lo, el TikTok. El TikTok, <risas> y como yo ni lo tengo ni lo uso, ¿verdad? El TikTok, eh, gente que, que se desvía ahí en el TikTok, ¿verdad? Porque es este este endoísmo, ¿verdad? Es este endoísmo, ¿verdad? Y cuidado que tú estés practicando el endoísmo, ¿verdad? Cuidadito, porque acabarás tus días frustrado, ¿verdad? Y arrepiéntete, ¿verdad? Hechos, quiero ir a hechos. Vamos a Hechos 17. Vamos a Hechos capítulo 17. Eh, vamos ahí a Hechos capítulo 17, de, verso 18. Y pon atención a lo que te voy a leer. Dice así. Y algunos filósofos de los epícueros, de los esto, estoicos, disputaban con él. Unos decían, ¿qué quería decir este parabrero? Y otros parecen que es predicador de nuevo dio, ¿es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la res, resurrección. Aquí estamos viendo, te lo vale, perdón, en otra, en otra versión, este, 17, 18, dice así. También discutían con él algunos de los filósofos, Epicurus. O sea, estos epícueros eran filósofos, era una filosofía que, que había entrado en ese momento, Dice y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? O sea, palabrero de, de que hablaba y hablaba, ¿no? O sea, es uno de los que gana la vida recogiendo desprecios, es lo que significa, ¿verdad? Y luego dice, ¿verdad? Parece ser un predicador, o sea, parece que es alguien que habla, conforme a la palabra de Dios, de divinas y extrañas. Que decían otros, ¿por qué les predica Jesús y la resurrección? O sea, no había cosa congruente, ¿verdad? Entonces, hoy en día hay muchas filosofías que nos desvían, ¿verdad? De ello, ¿verdad? Entonces, hay que entender que, que muchas veces el placer es el bien máximo, ¿verdad? Los epicuros también decían que el placer era, eh, ellos su filosofía era hacer... Era el placer hacer el bien el máximo, ¿verdad? Y, y sabes... Un poquito de agua. Ah, bien. Eh, un poquito... Eh, perdón, regreso. Estos epículos eran filosofías. Y sabes... Salomón escribe esto 300 años antes de lo que va a acontecer esta era de inteligencia virtual, ¿verdad? Hoy el internet produce placer, ¿verdad? Hoy estas filosofías, hoy es muy fácil tú googlear, ¿verdad? Entrar a la barra de, 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 de un navegador y ponerme siento triste y te van a dar según recomendaciones de cómo salvar esa tristeza, esa ansiedad, esa depresión. Pero sabes, esas filosofías son humanas. Y y, y quieren sacarte del propósito de Dios, ¿verdad? Y es aquí, ¿verdad? Una pregunta, ¿verdad? Eh, Es aquí vamos a entrar a una pregunta. ¿Qué es la nada? No sé si tú te has preguntado esto, ¿qué es la nada? Es una pregunta muy fuerte y, y, y Salomón no estaba filosofando, Salomón le había caído en ese momento el Espíritu Santo para revelación de nosotros, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo está escribiendo este libro de Eclesiastés, ¿verdad? Para enseñarnos la razón, el sazón, el... Eh, el sin nada que muchas veces vivimos para no vivir sin nada, ¿verdad? Y aquí la pregunta sería, ¿qué es la nada? No sé si tú has preguntado qué es la nada, ¿verdad? Y sabes, es lo que quiere el enemigo. Es un es un pozo sin fin y un vacío. La sin nada. Satanás va a querer que tú vivas este 2000 con... 2024 sin nada, sin ganas de vivir, sin ganas de sonreír, sin ganas, sin esperanzas, sin nada, vas a, Satanás va a poner que te va a querer meter a un pozo sin fin, sin todo oscuro, todo vacío, para que tú llegues a un punto cero, eh, no sé si tú has visto esta película interestelar, ¿verdad? te la recomiendo que puedas verla, están en las plataformas, eh, que tú puedas ver Interestelar Es una película bastante larga Te recomiendo que puedas tomar tiempo Cuando la veas Y vas a entender esto eh, esta, Este capítulo Un poquito más eh, más práctico, ¿verdad? es sin sentido al afán, ¿verdad? Y, y llegar a un punto cero porque cuando tú vives de la nada, el enemigo te va a corralar para que vivas en un punto cero, ¿verdad? Y es ahí donde el ser humano está en un punto cero. El ser humano y muchos hijos de Dios están centrados desde un punto cero, ¿verdad?, donde no vale nada, donde estoy hoy yo en un punto cero, donde no vale absolutamente nada, donde yo no sé qué es esto, no sé para qué estoy, y más los jóvenes, y yo te recomiendo que tú puedas hablar, terminando este estudio, este podcast, ¿verdad?, del día de hoy, sentarte con tus hijos, sentarte con los jóvenes, y entender que es sin nada porque los jóvenes están hoy sentados en un punto cero desde filosofías ellos se van y se sientan en sus universidades se sientan en la preparatoria en el high school ¿verdad? se sientan Y no saben qué es nada. Ellos están sentados sin saber nada. Si tú le preguntas a un joven cuál es la razón de tu vida, te van a decir: Estoy en un punto cero donde la vida no vale nada, donde solo están absorbiendo filosofías, están absorbiendo pensamientos de sus compañeros de escuela, están absorbiendo eh, cosas que ven en el TikTok y creando en ellos una filosofía y llegando ellos mismos a una conclusión de sin sentido hay que vivir la vida que hay que disfrutar la vida sin desde un punto de, vi, de vista donde no vale nada la vida verdad como dice aquí en méxico verdad uno de los eh, grandes cantautores o cantantes verdad del regional mexicano chente vicente fernández verdad donde dice verdad, sigue siendo el rey verdad eh, y, y la vida no vale nada y tantas canciones donde es eso donde Satanás te quiere orillar a este a estos tiempo donde decir un 2024 es más, un 2024 es menos, porque al fin y al cabo la vida no vale nada. He trabajado, no veo frutos de ello, no tengo satisfacción de la vida y, y es ahí donde tú y yo nos tenemos que detener y valorar y no tener estos comportamientos y yo tengo que meter velocidad porque... Vamos a la mitad de este estudio, de este este episodio. Bien, y él llega a esto, ¿verdad? En el verso 13, él llega a una conclusión. He visto la sabiduría sobrepasar la necedad como la luz y las tinieblas. Esta sabiduría, esta inteligencia, ¿verdad? Este este ingenio humano dice simplemente es una necedad, el ser humano actúa por necedad, verdad y es por eso que viene la palabra necio, una persona que es necio vive en necedad porque vive en su propia sabiduría humana y tonta y llega a la conclusión de decir como la luz a las tinieblas o sea un alguien antes de que una persona sea necia experimentó la luz de cristo y después hoy vive en tinieblas verdad y es ahí verdad donde te voy a contar rápido una historia de alejandro magnum este gran conquistador verdad de este imperio verdad él muere a los 33 años, súper joven, ¿verdad? Este Alejandro Magnum muere a los 33 años, conquistó grandes hazañas, hasta conquistó eh, territorios de la India, llegó a conquistar. Era un gran emperador Alejandro, Alejandro Magnum, ¿verdad? Él muere, muere muy joven y ¿sabes? Cuando él se estaba muriendo o él ya estaba en el lecho de muerte, él pide tres cosas a todo, su, a todo su equipo, ¿verdad? Y tres cosas bien interesantes, lo que él llega sus últimos días cuando está él ya tirado en la cama, casi agonizando. Él pide tres cosas, ¿verdad? Y él pide, una de ellas es médicos, ¿verdad? Él dice, cuando yo ya muera, yo ya no tenga vida, aliento, ya no tenga el neuma, no sé si tenía el neuma, los hijos de Dios sí si tenemos neunama, que es el soplo de Dios, es algo bien interesante, la, la creación, los que no han aceptado a Jesús como su único y suficiente salvador, no tienen neuma, los hijos de Dios tenemos este neuma, que es el aliento de Dios, Génesis capítulo 1, que tú puedas leerlo, cuando Dios crea al hombre, le sopla aliento de vida, le da este neuma, que es la diferencia y lo vamos a a ver en el capítulo 3, donde es la diferencia que nos separa, ¿ok? Nos separa el neuma entre un hijo de Dios y una creación. Por eso unos se comportan como imagen y semejanza y otros se comportan animalmente, pero eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Entonces, regresando a la historia, Alejandro Magno le dice, yo quiero que cuando muera carguen le hablen a mis médicos y que ellos carguen el ataúd o, o el féretro, ¿verdad? Además, ¿verdad? Yo quiero que, que detrás de mí vayan mm, pajes delante de mí, que vaya gente detrás de mí y que esta gente, estos pajes que, que van a convocar, vayan tirando mis joyas, el dinero, oro, eh, de mis propiedades, Vayan, las vayan tirando detrás de mí Que enfrente vayan cargando a los médicos Mi, mi ataúd y detrás vaya la gente Tirando todas mis propiedades Joyas, oro, dinero Oro, en fin, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Y, y quiero que vayan ahí, ¿verdad? Y hasta el final, ¿verdad? Quiero que esas tres cosas que él pidió, ¿verdad? que va... Ah, y que sus manos de él fueran abiertas O sea que que dentro del féretro él sus manos de Alejandro Magno estuvieran abiertas, o sea, sus palmas de sus manos estuvieran abiertas. ¿Y por qué él pidió tres cosas de este tipo, verdad? Y vamos a ver por qué. Fíjate, ¿verdad? Qué interesante lo que encontré. ¿Y sabes por qué él quería, el primer punto, que estuvieran estos uh, médicos, en cierta manera, que los médicos eh, cargaran el ataúd, porque él quería dejar un aviso. La ciencia no puede contra la muerte. Él tenía los mejores médicos en ese momento, pues era Alejandro Magno, o sea, era un gran emperador y estaban los mejores médicos atendiéndolo. Y él llega a esa eh, conclusión: en decir verdad, ¿qué conclusión él llega? Él llega a una conclusión. ¿Y sabes qué conclusión llega Alejandro Magnum? Él dice, Alejandro Magnum dice, la ciencia no puede contra la, contra la muerte. ¡Wow! El segundo dice, ¿verdad? La ciencia tiene un límite. Y después, ¿verdad? Dice que, eh, dice que él también pide que con sus manos abiertas vaya a ser enterrado. ¿Por ¿Por qué? Porque dice, con las manos vacías me voy así. Vine al mundo con manos vacías y con estas mismas manos vacías me voy, ¿verdad? Y también él, ¿verdad? Dice que él pedía tirar estas riquezas, sus oros, sus bienes, porque estaba diciendo, mis tesoros y mis logros se los van a quedar otros. O sea, lo que yo alcancé, lo que alcancé a conquistar en esta temporada, la, se la van a quedar otros. Qué fuerte, ¿verdad? ¡Qué fuerte! O sea, lo que tú tanto te afanas, lo que más dice también la Biblia, lo que tú más tienes miedo, eso te ha de sobrevenir. Y, y este hombre diciendo, tenía todo el dinero, tenía los mejores médicos, la ciencia, y no pudieron controlar mi muerte. Por eso quiero que estos médicos me lleven. Y después dice, ¿verdad?, Eh, quiero que repartan todos mis bienes porque al fin y al cabo por todo lo que luché, todo lo que conquisté no sé ni en dónde va a parar y y con manos, así como vine con manos vacías, me voy de este plano con manos vacías verdad, no tiene sentido la vida sin Dios, verdad no está en la educación o en la ecuación más bien, no está en la ecuación la, la vida sin un sinsentido hasta que Dios llega La la vida es una ecuación matemática con constantes que se mueven continuamente, ¿verdad? Y y son estas variables que se mueven y toman un sentido donde X es un número irreal que en cualquier momento toma un valor, ¿verdad? Absoluto o no absoluto. Y es una ecuación la vida, donde sabes, esto se vuelve... eh, sin sentido, pero cuando Dios llega a nuestras vidas, la vida toma un sentido a la ecuación. Y tarde que temprano, si cuando partamos partamos perdón, delante de Dios, entenderemos el sin sentido a un sentido. Porque hoy en día no entendemos muchas cosas, ni yo, ni tú. Quisiéramos que la gente fuera eterna, quisiéramos que no no hubiera enfermedades, quisiera que la vida fuera bonita, color de rosa, y y pareciera que la evaluamos sin un sinsentido, pero cuando llegamos a la presencia de Dios, eh, vamos a encontrar el sentido de ello, ¿verdad? Y 14, el sabio tiene sus ojos, ya solo me quedan 15 minutos, (ríe) y a ver que Dios nos ayude. Un poco de agua, perdón, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, más el necio anda en tinieblas, ojo, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, o sea, es prudente, inteligente, el necio anda en tinieblas, ¿verdad?, pero también entendí yo que en un mismo suceso acontecerá el uno con el otro, 15 y 16, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, el necio eh, aquí habla, ¿verdad?, es habla aquí desde el punto cero, ¿verdad? Es este, es este punto cero donde eh, nos centramos, ¿verdad? El necio vive en un punto cero, ¿verdad? Ahora bien, vamos, eh, vamos ahí al verso 15 y 16. Vamos ahí, vamos ahí al 15 y 16. Dice, entonces dije yo en mi corazón... ¿Cómo sucederá el necio? ¿Cómo sucederá el necio? Me sucederá también a mí. ¡Wow! Para mí, que Pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio. Y dije en mi corazón que también esto es la eh, vanidad. O sea, jebe, ¿verdad? 16. Porque ni el del sabio ni el del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio Como el necio, ¿verdad? Aquí Salomón está viendo el sinsentido de la vida. Está diciendo, la vida es un afán. Y como el necio, como el sabio, va a ir a un un punto. Que todos vamos... eh, eh, Es es un punto donde todos vamos a centrarnos, ¿verdad? (coughs) Perdón. El necio, como un vagabundo. Y perdón la expresión, ¿verdad? Pero miren, ahora que estuve en todo esto de, de, de en los hospitales eh, con mi madre verdad eh, tuvimos la oportunidad de acudir a uno de los mejores hospitales de la ciudad de méxico y, y era un contraste cuando llegamos a otro hospital excelente también que es eh, pa, por parte de la ciudad de méxico no particular eh, Vi, le decía a mi, a mi hermana en especial, le decía, ve el contraste de ese hospital que andábamos ayer y ahora que estamos en este, vemos, ¿verdad? Y, y el puritito enfoque le decía a mi hermana, o sea, nada cambia, solo cambia eh, allá eh, gente con dinero que vive sin sentido y gente aquí con una, eh, eh, un nivel socioeconómico, clase media baja que vive también sin sentido y como la gente tan rica sin, sin sentido puede morir como en este hospital también la gente puede morir sin sentido no o sea todos vamos a llegar a un nivel de muerte o sea el alma de la gente va a llegar a un mismo punto a un punto de se llama juzgar Al punto donde va a ser juzgada y es ahí donde verdaderamente el sinsentido tomará sentido. Quiero quiero que me entiendan con todo respeto, ¿no? Ese sinsentido se tomará con sentido cuando estemos delante de Dios y ahí seamos juzgados con sentido a la eternidad o no a la eternidad. ¡Wow! ¿Qué palabras profundas estaba aquí Salomón? Por eso es necesario entenderlo, ¿verdad? Este sin sentido, como el necio, aquí, empieza, aquí dice, ¿verdad? En el verso 16, ¿verdad? Porque el, sabio, porque el sabio ni el necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. O sea, todos vamos a partir, todos tenemos un camino, la muerte. Pero después de la muerte, ¿hacia dónde vamos? Porque tú puedes vivir sin sentido, pero con Cristo. Y puedes vivir con sentido, sin Cristo. Y al final vas a morir. Este, Ahí, ¿verdad? Vamos a ir avanzando, ¿verdad, iglesia? Vamos a ir avanzando. 17, qué palabras de verdad, qué enseñanza, ¿verdad? 17, aborrecí por, por tanto la vida. O sea, aquí Salomón ya se está rasgando las vestiduras diciendo tanto viví en vanidad, en hebel, en inteligencia, que ahora llego a la conclusión de que aborrezco la vida. Porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. O sea, todo mi trabajo, lo que luché por tanto en esta vida, en este planeta tierra. El oro, la riqueza, las mujeres, los edificios, eh, los bosques, los árboles que planté. Tanto que trabajé, he llegado a la conclusión que aborrezco la vida. Que no nos pase esto, iglesia. Que no nos pase el aborrecer la vida. Va a haber momentos en que vamos a renegar de la vida. Pero sabes, porque así lo hizo Jonás, ¿verdad? Él no quería vivir aún a asum ella él no quería vivir a la manera de dios él quería vivir a su manera lo vemos con jeremías lo vemos con hombres de, de, de la biblia verdad que ellos vivían sin un sin sentido pero llegó un momento en su vida donde sabes qué pasó entendieron el sentido de la vida y tal vez tú hoy no entiendas el sentido de la vida pero sabes que nos queda sentarnos y valorar desde un punto de vista sin vanidad, sin el hebel, sin inteligencia y es rendirnos a los pies de Cristo y entender porque dice verdad, por cuanto toda la vanidad y aflicción en mi espíritu. O sea, pobre, pobre Salomón, ¿verdad? Tenía todo y vivía en aflicción, ¿verdad? Todo lo que hizo quiere destruir todo ahora porque no va a a ninguna parte, o sea, todo lo que él logró, lo lo encaminó a ningún sentido, 18 y 19, así mismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, lo cual tendré que dejar uno a otro que vendrá después de mí, o sea que de qué le sirvió, ¿verdad? 19 ¿Quién sabe si era sabio o necio el que enseñará todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? ¡Wow! ¿verdad? Ahí está hablando, ¿verdad? De qué tanto, tanto trabajé. Versos 20 y 21. Volvió por tanto a despe- desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané. O sea, aquí está hablando ya diciendo de qué me afané. Yo trabajé tanto, me desviví, di mi vida para tantas cosas. Por eso, iglesia, tienes que tener contentamiento con lo que tienes. La envidia no es de Dios. Por eso muchos dicen. Es que te tienen envidia. Envidia es envidia. Y tú no puedes envidiar a nadie. Cuidado que tú hijo de Dios. Envidies a alguien. Porque no tienes. Si tú envidias a alguien. Sabes qué está pasando. Que estás mostrando. Que no tienes contentamiento. En las cosas de Dios. Y sabes dice. Acerca de todo el trabajo. En que me afané. Y en que había ocupado debajo del sol. Mi sabiduría. 21. El que. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande, ¿verdad? Ahí se está centrando, ¿verdad? Donde, ¿verdad? Donde él llega a este margen sin vivir en el afán, ¿verdad? Nunca te, nunca te vas a arrepentir por pasar eh, por situaciones difíciles, ¿verdad? Pero sabes... Tú y yo nuestro afán no tiene que estar en esto. Tiene que avanzar, ¿verdad? Y continúo verso 24 y ya estamos llegando a la recta final. Dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Wow, aquí Salomón empieza a abrir los ojos en medio de la desesperanza y dice el alma. Empieza a decir el alma, empieza a decir el ser humano tiene un alma. Donde yo, Salomón, satisfací el el cuerpo, mi cuerpo satisfacé en cierta manera mi espíritu de una manera incorrecta, pero me olvidé del alma, ¿verdad? el alma verdad, el hombre el ser humano tiene un alma donde todos nos preocupamos por el cuerpo por lo terrenal, por un espíritu pero no nos preocupamos y nos afanamos por el alma y tú y yo nos tenemos que desvivir y a lo mejor así como Esteban verdad si tú vas a dar tu vida por el evangelio desvívete por dar la vida en el evangelio y cuando el (coughs) perdón cuando el evangelio te toque dar la vida puedas decir tengo contentamiento porque di mi vida por el evangelio y por esto si hay esperanza verdad y aquí habla verdad del alma porque el alma verdad el alma del hombre vive afanada sin disfrutar tú cuando partas con dios mueras con dios Te vayas con Dios, que así lo creemos, ¿verdad? Y si tú no estás seguro en la salvación Te recomiendo que vayas a los pies de Jesús Renueves ese pacto que hiciste con Jesús Confieses a Jesús como tu único y suficiente Salvador Que te dará la seguridad Que vas a ir delante de Él Cuando Él te llame a su presencia 26, 25 Porque ¿Quién comerá? ¿Quién se cuidará mejor que yo? 26 Dice porque al hombre que se le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Quién es? Dios. Pero aquí estamos hablando de otro nivel. Aquí ya él ya empieza a decir, mi sabiduría, mi vanidad, mi vanagloria no sirve porque cuando proviene de Dios cambia dice Dios le da sabiduría y ciencia y gozo mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios también esto es vanidad y aflicción de espíritu y aquí está hablando termina y él llega a la conclusión en decir disfrutar la vida y todo lo que tenemos verdad la alegría de la vida y disfrutar de ella y muchas veces no disfrutamos la vida por el afán por la vanidad, y cuando llegan, tú avanzaste tantos años de tu edad, de, de, de lo que tú tienes ahorita, dices, no tengo contentamiento. Y cuidado, que llegues a esta, a esta edad que tú tienes y no tengas contentamiento. Aquí la pregunta que tal vez tú me pudieras decir, ¿cómo puedo lograr contentamiento si, si ya tengo 30, 40, 50, 20 años? Que que no te echen saco roto tantas cosas, sabes, para Dios no hay nada imposible solo Dios hoy quiere que tú te rindas a Dios y que vuelvas a los caminos de Dios, que te arrepientas que dejes esta vana manera de vivir, esta vanidad de vanidades, esta inteligencia ¿verdad? y te rindas a Dios confieses a Jesús y cuando menos te lo esperes Dios volverá a traer este contentamiento a tu alma y entenderás el plan entenderás el propósito de Jesús sobre tu vida y lo que lo que el saltón, lo que la oruga que te quiso robar, Dios te lo, re, te lo va a, a devolver porque es el tiempo de gracia. Creo que este 2024 es un tiempo donde es, el, es vivir en el reino de Dios y vivir en el reino de Dios es vivir en el contentamiento y es el tiempo donde podemos lo perdido recuperar para el alcance del reino de Dios. Eso es la razón de la vida. La razón de la vida, ¿sabes cuál es? Vivir en el contentamiento en Dios. Porque tú puedes vivir en el contentamiento humano, filosófico, pero va y causa ruina como lo hizo Salomón. Bien, pues hemos terminado este segundo... Eh, episodio del de, libro de Eclesiastés. vamos a seguir meditando sobre este libro nos quedan varios jueves te lo aseguro ten ahí tu libreta ten ahí tu material y haz esto eh, esto que entre y penetre lo más profundo de tu corazón que dios te bendiga nos vemos en el siguiente episodio y si te fue de gran bendición Ayúdalo a compartir a otros, reproduceselo a otros, porque el ser humano no tiene contentamiento, ¿ok? Y vive en el afán del sinsentido. Nos vemos en el siguiente jueves. Bendiciones.